0: und Niesmann, der politische Wochendurchblick.
1: Howdy Folks, Ladies and Gentlemen, this is Berlin Calling. Hier spricht Berlin, hier spricht das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Steven Geier aus dem Berliner Hauptstadtbüro des RND. Ich begrüße Sie wieder einmal zu einer besonderen Folge unseres Podcasts. Und was es damit auf sich hat, erklärt mein Fellow Host und Berlin Correspondent Andreas Niesmann.
2: Hi, Steven. Wir machen heute eine ganz besondere Folge. Wir beschäftigen uns nur mit den Vereinigten Staaten von Amerika, wo Joe Biden nun seit etwas mehr als 100 Tagen Präsident ist. Und wir wollen der Frage nachgehen, was Joe Biden in diesen 100 Tagen verändert hat in den USA und natürlich auch im Verhältnis der Staaten zu Deutschland und zu Europa. Und dafür haben wir uns zwei Kolleginnen eingeladen, die beide ausgewiesene Expertinnen auf dem Gebiet der transatlantischen Beziehungen sind und die uns aus wechselseitigen Perspektiven berichten können, was sich da gerade alles tut. Die eine ist Amerikanerin in Berlin und die andere Deutsche in Washington.
1: Wir begrüßen die Deutschlandkorrespondentin der New York Times, Melissa Eddy, eine Frau aus dem mittleren Westen der USA, sie stammt aus Minnesota, aber seit der Amtsübernahme von Angela Merkel im Jahr 2005 lebt sie in Berlin und arbeitet hier für die New York Times. Zuvor war sie schon Korrespondentin in Frankfurt, in Wien und auf dem Balkan. Herzlich willkommen, Melissa.
3: Danke, schön hier zu sein.
2: Und wir freuen uns, dass Christiane Jacke mit von der Partie ist, die USA-Korrespondentin der Deutschen Presseagentur, die sie inzwischen seit fast drei Jahren aus Washington berichtet. Vorher war sie mit uns, wie wir, Parlamentskorrespondentin in Berlin. Thanks for joining us, Christiane.
0: Ja, hallo. Freut mich, dabei zu sein.
1: Und zu viert reden wir unter anderem über diese Themen. Bei den American, by American, der neue Präsident und die Wirtschaft.
0: We can make sure our future is made here in America. And that's good for business and it's good for American workers.
1: We'll always have Paris, das neue alte Amerika und der Klimaschutz
0: is not about the threat of climate change poses it's about the opportunity that addressing climate change provides
1: and make america lead again der präsident und die
0: außenpolitik american troops shouldn't be used as a bargaining chip between warring parties and other countries
1: Ja, wir werden es hoffentlich in unserer Runde noch ein bisschen streiten später. Aber ich glaube, einig sind wir uns in einem Punkt. Joe Biden hat die Welt überrascht, uns alle überrascht. Das war ja nicht nur Donald Trump, der ihn als äh, Sleepy Joe verspottet hat, sondern auch viele Beobachter sah, haben gesagt, der ist eigentlich zu alt, zu wenig charismatisch, zu wenig angriffslustig, äh, kein Rhetoriker und so weiter. Selbst innerhalb der Demokraten war er nur so ein Kompromisskandidat und galt eigentlich nicht als progressiv genug vielen Jetzt nach 100 Tagen Amtszeit hat er ja sowas von losgelegt, oder Melissa, hat es dir von Berlin aus öfter mal die Schuhe ausgezogen und womit?
3: Die Schuhe sind noch dran, <lacht> aber ich glaube, ich glaube, der ist tatsächlich ein bisschen unterschätzt worden, der Joe. Also äh, man hatte äh, schon eine Ahnung sehen können, vielleicht von seiner Auswahl von Kamala Harris als ähm, seinen Vizepräsidenten, dass er nicht nur äh, Sleepy Joe äh, sein wollte und er schon irgendwie verstanden hat, äh, worum es letztes Jahr in die Straßen äh, geht mit dem Kampf um Rassismus und andere Themen. Also ähm, Andeutungen auf ein progressives Programm, äh, wobei klar, na? Also der hat, der hat äh, ziemlich viel ziemlich schnell gemacht.
2: Gefühlt bewegt Biden sicher inzwischen sogar körperlich irgendwie schneller, habe ich den Eindruck, ne? Also im Wahlkampf ja, ja,
3: der stolpert schon einige <lacht> Massen. Sch ja, also ich glaube, irgendwie Treppen werden noch vermieden.
2: Okay. Aber er ist er schon
3: gestürzt auf der Treppe. Ja.
2: Wie, wie diskutieren die USA das Alter, das Thema Dynamik, Rüstigkeit?
0: Ja, das ist, ähm, natürlich ist er nach wie vor er ist der älteste Präsident aller Zeiten, der ins Weiße Haus eingezogen ist, daran lässt sich nichts rütteln, aber ja, er hat da durchaus überrascht, also er hat wirklich Vollgas gegeben in den ersten 100 Tagen, das musste er auch, weil er in dieser Krise steckt, äh, aber er hat da tatsächlich ähm, abgeliefert und äh, an ich würde sagen, in zwei großen Blöcken, den wichtigsten Blöcken, also bei Impfungen und Konjunkturhilfen, ähm, eben aus dieser Krise zu kommen, da hat er tatsächlich ja, das, das gebracht, was er bringen musste und die, diese Beschreibung, auch wo manche dachten, das wird eine langweilige Präsidentschaft, ich denke, das wird ihm wirklich nicht gerecht. Also es ist zwar ein bisschen in gewisser Weise eine 9-to-5-Präsidentschaft, weil er sich sehr an die, an die Kernarbeitszeit hält, anders als ja Trump. Gewerkschaftlich
1: organisiert wahrscheinlich.
0: Ja, genau. Ähm, aber man muss hat seine Zeit auf Twitter sich reduziert jetzt mit den Präsidentswechseln? Genau, er muss yeah. nicht auf dem
2: Golfplatz, er muss nicht twittern, also er gewinnt auch viel Zeit. Ne? Kein Fox News ja. gucken.
0: Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ja, also das heißt, von ihm ist anders als von Trump, frühmorgens, abends, nachts oder am Wochenende nicht viel zu hören. Für Berichterstatter ist das etwas angenehmer. Mhm. Ja, aber fairerweise in diese Kernarbeitszeit packt er sehr viel rein. Also er hat schon wirklich enorm viel gemacht in diesen ersten 100 Tagen. Und insofern ist es äh, nicht, nicht langweilig. Und ich finde auch in, in anderer Hinsicht, es wird ziemlich gerecht zu sagen, dass er irgendwie langweilig ist. Äh, Melissa hat das schon angesprochen bei seinen Inhalten. Er kam zwar nicht als Präsident, so für, steht nicht für Erneuerung und Aufbruch als älterer Herr, aber er hat schon jetzt ein paar Dinge angestoßen, die wirklich für Umbruch stehen. Ne? Diese riesen Investitionspakete, das ist schon eigentlich eine Rückkehr zu Big Government, was er da anstößt Oder auch die Steuererhöhung, ein ganz anderer Kurs. Also er ist schon progressiver, als man das erwartet hätte auf jeden Fall.
1: Also darüber reden wir jetzt gleich im Detail. Wir wollen bloß vorher kurz mal über das große Corona-Thema reden. Deutschland ist im Prinzip noch monothematisch mit Corona beschäftigt und und alle warten auf einen Impftermin. Biden hat jetzt gerade sein Impfversprechen nochmal erhöht, weil er es so, so frühzeitig erfüllt hat. Da sind wir ganz neidisch einerseits darauf, aber wenn man mal ganz kritisch drauf guckt, war es nicht die Trump-Regierung, die, die den der Impfstoffmarkt quasi prophylaktisch leer gekauft hat und auch so ein beinhartes America First fährt. Und äh, es gibt kaum Export von Impfstoff aus den USA. Das macht Beiden jetzt eigentlich da den, den Corona-Erfolg durch den Trump-Kurs, oder?
0: Also mir ist bis heute schleierhaft, ehrlich gesagt, warum Trump sich nicht das Lob oder die Lorbeeren abgeholt hat dafür, dass er diese Impfstoffentwicklung so gepusht hat. Das hat er wirklich. Und er hat das einfach nicht eingefahren. Ne? Er, ganz im Gegenteil, hat sich am Ende heimlich impfen lassen, das alles versteckt. Es ist mir nicht, bis heute nicht klar, warum. Ja, Weil so viele von seinen Anhängern
3: glauben nicht an Corona. Und wenn er zugibt, dass er sich impfen lässt, <lacht> dann stellt sich die Frage wogegen. Das, das, ist das stimmt. ich glaube, ja, das ist ein ja, ja, ernsthaftes ja, ja. Problem für ihn gewesen.
0: Das, das stimmt. Nur deshalb hat eben Essien dieser ganze diese, dieses politische Kapital durch die Impfstoffentwicklung einfach verloren gegangen. Das, ja. das hat er nicht nach Hause gebracht. Und das ist ein, ist ein Problem. Und das stimmt in der Tat, dass... dass Biden da ziemlich aufbauen konnte. Was allerdings nicht gut lief, ist am war am Anfang die, die ähm, Impfkampagne, also tatsächlich diesen Impfstoff auch zu spritzen. Und da hat Biden viel in Bewegung gesetzt und, und viel auch anders gemacht, an ganz vielen Stellschrauben gedreht. Ähm, und er hat auch noch deutlich mehr Impfstoff sich gesichert. Also er hat wirklich dafür gesorgt, er hat groß eingekauft und geordert. Und das ist, glaube ich, einer der größten Faktoren, die auch dazu geführt haben, dass es so schnell voranging.
2: Aber Melissa, das ist ja ein interessanter Punkt, den du gerade gebracht hast, weil es waren ja ähm, tatsächlich die Corona-Leugner, die Populisten, Boris Johnson, ähm, Donald Trump, äh, die ähm, quasi alles falsch gemacht haben in der Pandemiebekämpfung, was man falsch machen konnte, aber an dem Impfstoffpunkt offenbar sehr schnell geschnallt haben. Das ist irgendwie ein kriegsentscheidendes oder pandemieentscheidendes Thema. Um, und äh, da halt äh, mit Macht und, und alles auf diese Karte gesetzt haben. Äh, Gibt es da eine Erklärung für aus deiner Sicht?
3: Ähm, leider nicht, nein. <lacht> also ich meine, es gab äh, Bundesländer wie North Dakota, wo so richtig, äh, oder South Dakota noch mehr, wo so richtig Trump unterstütze. Äh, an, an Corona gestorben sind und, und haben nicht akzeptiert, dass, dass das Corona es gibt. Ja? Und, und trotzdem dann, ähm, dass ein populistischer Präsident äh, so viel Geld, also richtig rein äh, gesteckt hat in diese Impfentwicklung, äh, was auch wir gesehen haben, richtig war. Also das, das, ist, ähm, das ist mir auch ein Rätsel.
1: Und wir wollen jetzt mal auf die einzelnen Felder von Joe Bidens 100-Tage-Bilanz im Einzelnen gucken. Dafür haben wir vier Blöcke äh, vorbereitet und wir schauen zuerst auf... Biden und die Wirtschaft.
2: Genau, und Christian hat es eben einmal schon gesagt, eines der großen Ausrufezeichen, die Biden gesetzt hat, war sein Konjunkturpaket. Es ist das größte Konjunkturprogramm aller Zeiten, das die Welt jemals gesehen hat, muss man sagen. 1,9 Billionen US-Dollar hat Biden mobilisiert. Ähm, kann man sich nichts darunter vorstellen unter dieser Summe, aber ich mache mal drei Beispiele. Man könnte damit alle DAX-Konzerne kaufen, und zwar zweimal. Man könnte die gesamte Staatsschuld der Bundesrepublik Deutschland bezahlen, und zwar auf einen Schlag. Und, das habe ich in der Zeit gelesen, fand ich sehr hübsch, wenn man die 1,9 Billionen in 20-Dollar-Scheinen übereinander stapelt, dann wäre der Stapel etwa so hoch wie der Mount Everest. Christiane, was, macht, was machen die Amis mit der ganzen Kohle?
0: Ausgeben. <lacht> 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 äh, genau. Ja, die, das ist schon, Das ist schon da schlackern einem auf jeden Fall die Ohren bei diesen Beträgen. Ne? Das ist eigentlich ein, ein Zehntel der, ähm, der Wirtschaftsleistung. Äh, das, das ist jetzt wirklich nicht ohne. Und das ist schon ein, auch eine Leistung, dass, dass Biden das durch den Kongress gebracht hat gegen viel Widerstand. Es hat aber auch sich ausgezahlt. Ne? Also diese beiden großen Blöcke, Impfungen und diese Konjunkturhilfen, sind eigentlich die größten Motoren dafür, dass es sich wirtschaftlich ähm, wieder einigermaßen stabilisiert hat. Also es, es äh, hat gefruchtet.
2: 1.400 Dollar soll, bekommt jede Amerikanerin, habe ich gelesen, jeder Amerikaner, Cash in die Tash. Äh, Ökonomen sagen Helikoptergeld, weil das äh, so wie ist, wie wenn man mit einem Hubschrauber übers Land fliegt und äh, das abwirft und großflächig im Land verteilt. Ähm, Melissa, sag mal, kann man deine Landsleute, kann man deren Sympathie eigentlich kaufen als Politiker?
3: Ich glaube schon, ja. It's the economy, stupid. Ich glaube, das war Reagan. Ich weiß nicht, wie, wie lange das zurückgeht. Ähm, also tatsächlich, ich finde Cash in the Tash sehr hübsch. Das ist immer sehr wichtig. Und das ist irgendwas, was ich glaube, die 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 Deutschen nie verstanden haben mit Trump. Also Trump hat es auch gemacht. Der hat, der hat auch äh, Leute irgendwie Geld durch seine Steuerkürzungen, ähm, den er gemacht hat. Die Leute hatten tatsächlich mehr Geld in der Tasche kurzfristig. Langefristig äh, stellte sich viele Fragen, aber das tun nicht alle Amis.
1: Das richtet ja auch ganz schöne Bewegung auf dem Weltmarkt an. Wir haben gerade mal, einen kleinen, um einen kleinen Blick hinter die Kulissen zu geben, in unserer Themenkonferenz gesagt, man muss mal darüber schreiben, warum die, die Holzindustrie, also die Forstbesitzer und sowas, sagen, der, der, der ganze, das ganze Holz wird knapp, es gibt irgendwie Baustoffmangel auf dem Weltmarkt, wie kommt das eigentlich? Und hat äh, Andreas Keck reingerufen, der Amerikaner kauft das Holz äh, vom, vom Weltmarkt. Ist das eigentlich bei dem normalen Amerikaner auch klar, wie groß äh, das, das Rad ist, was da gerade gedreht wird? Merken die, dass das quasi Once-in-a-Generation-Projekt
0: ist? Ich weiß, du, ich weiß nicht, ob ähm, dieses Konjunkturpaket ein Once in, Gen, Once in a Generation Projekt ist. Ich würde eher sagen, dass das nächste, was Biden vorhat oder vorgeschlagen hat, dass das eher unter die Kategorie fällt. Ähm, also diese, diese unglaublichen 1,9 äh, Billionen Konjunkturpakete, das ist das eine, das ist jetzt fast schon wieder vergessen. Er hat ja die nächsten zwei Riesenpakete schon vorgestellt, ähnliche äh, beide, von äh, auch jeweils fast um die 2 Billionen ähm, Umfang. Und das ist eher sowas in die Zukunft gerichtet. Riesige Investitionen in Infrastruktur, auch in die Sozialsysteme eben im Übrigen, was sehr ungewöhnlich ist, das wäre eine Riesenveränderung. Also er will tatsächlich ähm, die Wirtschaft umbauen, auch so ein bisschen diese, diese soziale Absicherung stärken. Das, das sind schon eigentlich ein bisschen auch Paradigmenwechsel hier. Und ich habe das Gefühl, er will schon auch das am großen Rad drehen. Aber er macht das sehr still, eher geräuschlos, er haut da verbal nicht so auf den Putz, wie das ein Trump machen würde. Insofern fällt das vielleicht gar nicht so, ja, natürlich fällt es auf, aber ähm, es, es geht jetzt nicht so ein Raunen hier durch, durch das Land. Aber das, ich würde ja sagen, das sind die Riesenprojekte, die er vorhat. Und, aber es wird schwierig, ne? also er muss das erstmal durchsetzen, da, da sind wir noch lange nicht.
2: Ich würde beim Thema Wirtschaft gerne noch einen Punkt ansprechen und zwar ähm, die Beziehungen Europa-USA. Ähm, wir haben den Eindruck seit beiden, wir haben ja alle aufgeatmet hier in, in Deutschland, in Europa, der andere Sound, die Frontstellung, diese, diese, diese äh, brachiale Aggressivität, das ist alles weg. Ähm, gleichwohl sind die, ähm, sind die Unterschiede und die gegenteiligen Positionen ähm, äh, diesseits und jenseits des Atlantiks ja ähm, nach wie vor da. Ähm, also bei America war ja auch für beiden einer der ganz großen äh, Wahlkampfslogen. Also wo geht die Reise hin? Was glaubt ihr? Haben wir hier nur eine atmosphärische Verbesserung oder haben wir hier eine substanzielle äh, Änderung der wirtschaftlichen Beziehungen? Vielleicht Melissa, fang du mal an.
3: Ich hätte liebe Christiane, fängt mal an.
0: Okay. Dann Christiane. <lacht> ja, nein, ich wollte auch sagen, das geht klar an. an okay, ich versuch's.
3: Ich glaube, die Deutschen sind schon überrascht. Dass es denn nicht plötzlich, äh, obwohl alle gesagt haben, ja, wir können nicht zurück zu gute alte Zeiten, ähm, wo mir immer noch schleierhaft ist, genau wann die gute alte Zeiten waren, aber äh, sagen wir mal, das ist vor Trump. Ähm, natürlich ist der Druck von ähm, diese ständige Versuch äh, deutsche Autos und andere Produkte Stahl, Aluminium und so ähm, die Tarifdrohung äh, damit. Ähm, das ist nicht mehr so präsent. Aber trotzdem, ich glaube, man hat in Deutschland nicht so richtig durchdacht. Wenn die Amis ihr Wirtschaft ankurbeln wollen, dann gucken die natürlich so ein bisschen erstmals zu Hause um, bevor die international das alles im Blick haben. Und nach einer Präsidentschaft von, wie das von Trump ist, das, ist der Weg dafür geebnet.
2: Aber das heißt, ihr glaubt, substanziell gibt es gar keine Verbesserung. Also wir kriegen vielleicht den Handelskrieg nicht, aber ansonsten bleibt die Frontstellung.
3: Ich glaube, es wird sich ändern, aber ich, nicht sofort. Biden ist wirklich darauf fixiert, zu Hause zuerst die Probleme anzupacken. Und ähm, das ist immer so, die Deutschen, glaube ich, für, für die Deutschen ist Amerika so wichtig. Die vergessen, dass manchmal für Amerika Deutschland nicht genauso einen hohen Stellen hat. Und bei allen Thematik. Ich meine, das ist in erst 100 Tagen, dass er ein Amt ist und... Ähm, das, was er, wo er angefangen
0: hat, ist immer noch ähm, zu Hause. Es ist, ein, es ist ein guter Punkt. Also, dass ähm, die auch außenpolitisch viel der Blick sich in eine ganz andere Richtung dreht, hier der Regierung auch. Also, natürlich erstmal im, im Inland, das ist ganz wichtig, aber auch bei der Außenpolitik Politik kommt Europa nicht als erstes, sondern Asien und der Indo-Pazifische Raum.
2: Das tut uns jetzt weh, aber äh, da müssen wir damit leben und wir gucken auf das nächste Thema. Nämlich
0: Biden und das Klima.
1: Ja, neulich saß also Joe Biden da mit seinem äh, Klimazar, wie ich schon mal gelesen habe, seinem Klimabeauftragten John Kerry und seinem Außenminister Anthony Blinken äh, im Weißen Haus, glaube ich, an, an einem runden Tisch. Hat sich auf einer Videoleinwand einen Staats- oder Regierungschef nach dem anderen zuschalten lassen. Boris Johnson, Justin Trudeau. Äh, Xi Jinping sogar, äh, Macron, Putin, you name it. Die, die haben dann alle kurz Bildschirmzeit bekommen, haben sich bedankt für die wunderbare Show, haben ihre Punktezahlen genannt für den eigenen Klimaschutz und hat mich total an den Eurovision Song Contest äh, eben für
3: Klimaschutz erinnert. <lacht> 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 aber das kennen die Amis doch nicht.
1: Ja, das ist ein geklautes Format, aber das ähm, ist, ist ja vielleicht auch ganz, ganz gut, um sich, äh, um sich zu positionieren und ähm, also klar, der Eindruck war total, er hat da die Strippen in der Hand, ja. Also alle, alle müssen bei ihm antanzen und die Klimaziele nennen, was einigermaßen verrückt ist, weil äh, die USA ja da bis jetzt also unter Trump gar nicht mehr mitgespielt hat. Ähm, hat das ein, einen anderen Zweck gehabt aus äh, eurer Sicht, äh, Melissa als eine reine PR-Maßnahme zu sein, um international zu sagen, wir sind zurück?
3: Ich glaube beiderseitig, einerseits international zu sagen, wir sind zurück, aber auch zu Hause zu sagen, wir sind zurück. Guck mal, alle Welt kommt zu uns, ja, weil das darf man nicht vergessen, das muss er auch innerhalb Amerikas verkaufen. Es gibt schon ungefähr, sagen wir mal, die Hälfte, ähm, die er ähm, das ge gefreut hat, äh, dass Trump äh, aus der Pariser Klimapaket äh, ausgestiegen ist. Ähm, also klar, das war PR und das ist äh, irgendwas, was die Amis äh, verstehen, aber andererseits, ich glaube, dass allen mitgemacht haben, zeigt, wie wichtig auch der USA ist in dieses Klimathema, dass jeder das anerkennt, auch wenn äh, vielleicht, als die Cameras off waren, da rollen ein paar Augen, ja, müssen wir zu Joe und, und uns ja so hier zeigen, ja, hallo, mhm. äh, schön winky winky,
0: aber trotzdem
3: sind die alle aufgetaucht. <lacht>
0: Ja, ich, ich glaube schon auch, dass es einfach ein kollektives Aufatmen gab, dass die Amerikaner jetzt überhaupt wieder sich für Klimaschutz interessieren, ne? nach vier Jahren völligem Stillstand. Insofern ist dieses symbolische vielleicht da gar nicht so zu unterschätzen, dass wirklich alle äh, erstmal sagen, egal was, ist es ist gut, dass ihr wieder dabei seid. Punkt. Und dass er da neue Klimaziele verkündet hat, äh, kommt jetzt dazu. Das ist natürlich erstmal leicht gemacht, äh, dass das zu verkünden schwierig wird, es, das einzuhalten. Aber sei es drum, er hat jetzt ein paar Dinge da eingeleitet und das Schwierige ähm, kommt noch. Was interessant ist, finde ich hier, dass er hier im Inland als Botschaft nach innen einfach äh, wirklich versucht, dieses Thema Klima allein als Jobmotor zu verkaufen. Ne? Also es ist immer, er, genau, er sagt immer nur, Klima bedeutet für mich Jobs. Und dieses riesige Investitionsprogramm in die Infrastruktur, was er vorgestellt hat, hat er auch, nennt er einfach auch das, das, das Jobs-Programm ne? also, und, und bringt das nie, niemals nie irgendwie in die Nähe eines Green New Deal oder sowas. Ne? Bloß nicht zu links, nicht zu progressiv, es geht um Jobs, Jobs, Jobs. Damit kann man vielleicht auch die Republikaner erreichen. Also das ist so seine Botschaft nach innen bei dem Thema.
2: Wir lernen, verkaufen ist wichtig in der Politik. Wir wussten es eigentlich schon vorher. Aber ähm, es gibt ja auch ein, 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 eine Stelle, wo äh, Joe Biden und Annalena Baerbock sich komplett einig sind. Ähm, und zwar, dass sie, wollen sie beide auf keinen Fall Nord Stream 2 als Pipeline wenn auch möglicherweise äh, aus etwas unterschiedlichen Gründen, ähm, also bei Baerbock ist das Klimaargument sicherlich das äh, Vordringliche, bei beiden bin ich nicht ganz so sicher. Ähm, Melissa, wie siehst du es? Ähm, wird Biden genauso wie Trump alles daran setzen, diese Pipeline, den Fertigbau der letzten Kilometer, die da noch fehlen, zu verhindern? Oder glaubst du, dass es das Geschenk, das er den Deutschen dann doch machen wird, dass er sagt, komm, so be it?
3: Ich glaube, das liegt nicht nur an beiden und das wird hier sehr, sehr leicht vergessen. Also dieses ganze Thematik kommt aus dem Senat. Es sind mächtige republikanische Senatoren, die steil hart dagegen sind. Und das, was für beiden richtig schwierig ist, ist, er braucht genau diese Typen um sein riesiges äh, Paket da durch den Senat zu boxen. Also Nord Stream 2 ist nicht nur in, in transatlantischen Sinne ähm, irgendwie so ein Spielball, sondern auch äh, in, in Washington selbst, auf The Hill. Und ähm, ich bin gespannt, äh, wie, wie das sich äh, dann letztendlich sich ausspielt, äh, sich ausspielen wird. Ich weiß nicht, Christiane, wie, wie siehst du das da
0: oben? Sehe ich das falsch? Nein, nein, überhaupt nicht. Das ist ein sehr guter Punkt. Das ist auf jeden Fall innenpolitisch ein schwieriges Thema. Und die, die Republikaner machen da auch die ganze Zeit Druck aus dem Kongress und, und Pisaken, auch den, den Außenminister, blinken die ganze Zeit damit, jetzt mal voranzuschreiten, Sanktionen zu verhängen, auch gegen deutsche Unternehmen. In ein paar Tagen ist fällig der nächste Bericht zu dem Thema von der Regierung an den Kongress. Beim letzten Mal haben sie diese Frist gerissen und etwas verschleppt. Aber in diesem Bericht könnten potenziell Sanktionen gegen deutsche Unternehmen drinstehen, rein theoretisch. Aber bislang sieht überhaupt nichts danach aus, dass das, dass das kommt, weil es wirkt so, als wollte die Amerikaner partout es sich nicht mit den Deutschen verscherzen oder bei diesem Thema jetzt so eine neue Wunde aufreißen. Die brauchen die Deutschen ja auch und die Europäer für viele andere Themen. Ähm, es gibt diesen Streitpunkt, die Positionen sind klar, da ändert sich auch nichts, und es gibt auch keine Annäherung, aber so richtig wollen die Amerikaner jetzt auch den Deutschen da nicht. Wehtun. Das Problem ist nur, wenn sie nicht langsam irgendwas machen, ist diese Pipeline bald fertig. Ne? Das ist das, das, was im Hintergrund steht. Ich
3: glaube, wir haben da ein bisschen Zeit, ganz ehrlich gesagt. Also Weil die russische Schiffe können nicht so schnell legen, wie die äh, jetzt abgezogene Schweizer Schiffe das, das könnten. Wobei, ich glaube, die Zeit läuft auch mit der deutschen Regierung. Ja? Also das ist dann schon... Äh, ich denke, klar, vor allem ein Regierungswechsel könnte dann irgendwie Bewegung in der Sache bringen. Hm.
1: Sonst könnte die deutsche Regierung noch den Trick machen und die, Bau, die Baupläne und so einfach denen geben, die den Berliner Hauptstadtflughafen gebaut haben und die sollen die Pipeline fertig machen. <lacht> Ganz genau. Dann, das wäre Gesichtswahn.
0: Guter Plan. Biden
1: und die Außenpolitik.
2: Genau. Wir wollen uns nochmal genau anschauen, wie ähm, stellen sich die USA jetzt auf. Wo sind denn die Unterschiede zwischen Biden und Trump? Klimagipfel haben wir eben schon gesprochen. Gab es viel Applaus aus Ostdeutschland? Ähm, weniger Applaus gab es zum Beispiel für das andere, für, oder gab es für ein zweites außenpolitisches Signal den Abzug der Amerikaner aus Afghanistan? Stimmt, Melissa?
3: Oh ja, das war, da war keine Freude hier äh, in, in Berlin darüber. Ich glaube, ähm, die Deutschen haben gehofft, dass die Amerikaner so ein bisschen mehr ähm, ja, wieder den anderen in den Blick behalten. Und äh, die haben auch sehr wenig Verständnis dafür gezeigt, dass ein festgegebener Termin, äh, nämlich der 11. September, plötzlich irgendwie vorgeschoben worden ist. Und dass es dann auch der New Juli sein sollte. Und dann ging alles schon sehr schnell los. Und ähm, da ist dann schon, ich glaube, ganz generell der Art und Weise, wie das passiert ist, ähm, hat schon für, für Unstimmigkeiten gesorgt hier.
2: Anderes Thema in der Außenpolitik, wo natürlich auch viel drauf geguckt wird, ist das Verhältnis zu den Staaten, mit denen die USA noch viel mehr Spannungen haben als Deutschland, also China, Russland. Er hat Putin einen Mörder genannt.
0: Ja, also das, ja, das mit Russland ist das, das eine. Er schlägt da definitiv einen, einen härteren Kurs ein, hat jetzt auch Sanktionen ja auf den Weg gebracht und so weiter. Und dann diese. diese Verbale Eröffnungen gegen, <lacht> gegen Putin, das war schon ungewöhnlich, gerade dafür, dass er eigentlich sonst sehr diplomatisch unterwegs ist und, und eher, eher versöhnlich. Das, das war schon überraschend. Er hat in diesem Interview im Übrigen ja auch diese andere Anekdote erzählt, dass er mit Putin mal in der Vergangenheit allein in einem Raum war und ihm dann aufs Gesicht zugesagt hat, er habe keine Seele, und Putin antwortete, wir verstehen uns. Also das war alles so ein bisschen dieses. Äh, er wollte, glaube ich, bewusst auch diesen Punkt setzen. Ähm, das sind so ein bisschen dieses Gefecht der verbale Gefecht der Alpha Tiere, so ne? Also oder wer? Ähm, äh, wer ist da der tollere Hecht? Das äh, schwingt da schon so ein bisschen mit. Ähm, ja, muss man mal sehen, wo, wohin das führt. Ich finde viel interessanter, ehrlich gesagt, was so so ähm, äh, ja, Konfrontation oder auch in Stellung bringen angeht gegenüber China, das ist, da liegt der große Fokus hier eigentlich drauf, weil die Amerikaner China wirklich eine ganz herausgehobene Stellung einräumen in, in der Außenpolitik, weil sie die mit Abstand als größte Konkurrenz sehen und auch als einziges Land, was quasi militärisch, wirtschaftlich, politisch in der Lage ist und die Kraft hat, die, die internationale Ordnung herauszufordern. Deshalb wollen sie mit aller, mit aller Macht das eindämmen und sind einfach eifrig dabei, da auch Allianzen zu schwiegen. Also keine große allgemeine Front gegen China, aber themenbezogen Allianzen gegen Peking definitiv. Und das, das ist so ein bisschen ihr, ihr Fokus.
3: Biden und die Republikaner.
1: Ich habe gehört, dass die Wahllüge, nämlich die Lüge, dass eigentlich Trump die Wahl gewonnen hat und die Demokraten die gestohlen haben, dass an diese Wahllüge inzwischen zwei Drittel der Wähler, der Republikaner glauben. Das ist für die Partei auch ein Dogma inzwischen. Also wer wer da irgendwie einen Posten, eine, eine Kandidatur ergattern will, der der muss sich eigentlich zu Trump bekennen. Nur wer von Trump unterstützt wird, hat echte Chancen, scheint mir Melissa, du hast Verwandte, die nicht in einen in einem der Küstenstaaten leben, sondern im Heartland. Wie kommt das? Also wollen die nicht auch eine moderate republikanische Partei, eine ernstzunehmende republikanische, konservative Partei ohne den Trump-Wahnsinn zurück?
3: Ähm, entscheidend nicht. Also wir sehen, ja, nicht? Wir sehen, wie sehr äh, Liz Cheney auch unter Druck kommt. Äh, eine Republikanerin, äh, die sehr gegen diese, diese Trump-Lüge sich stellt. Und sie findet in, in der Partei kein, überhaupt keine Unterstützung. Also fast keine Unterstützung. Ähm, warum nicht? Ich glaube, äh, weil für die war Trump mehr als nur ein Präsident. Das war ein ganzes... Ähm, ja, das hat das, das hat das war größer praktisch als nur ein Präsident und das stellt für die dann ganz schön schön viele viele ähm, Sachen von deren Leben in Frage oder für manche ist es einfach bei Trump äh, die sehr wohlhabende Leute hatten mehr Geld und jetzt plötzlich äh, sollen die mehr Steuer zahlen und äh, das ist für den äh, auch nicht so gut. Äh, es, es ist eine sehr schwer zu erklärende Frage, weil das sind, also die, die wahnsinnigen Trump-Unterstützer und weil das, das meine ich, die, die nicht zu erreichen sind mit, mit Fakten und mit all das, was man glaubt, ähm, das, das ist einfach, das, da, da ist wirklich praktisch so ein Wahn drin, ähm, was, was sehr schwierig ist, dann die zurückzuholen in, in der Realität.
1: Wie ist das in Washington, sagen die, ich weiß nicht, ob es da sowas wie Hintergründe für ausländische Journalisten gibt, aber sagen die äh, republikanischen Politiker hinter vorgehaltener Hand dann doch, ja, uns bleibt nichts anderes übrig. Das ist die Basis, die uns dazu zwingt, Christiane?
0: Es wirkt zumindest so, als, es ginge, als ginge es einem, einem Teil auf jeden Fall so. Also es gibt, es haben ja auch einige, einige Republikaner deutlich gemacht, dass sie, es gut fänden, wenn sich die Partei lossagt von Trump. Aber man merkt auch, sie wissen eigentlich nicht so recht, wie. Da spielt Angst von Zorn der Basis ganz sicher eine Rolle. Ich habe aber auch Gefühl, das Gefühl, dass die Partei insgesamt ein bisschen in so einer Sinnkrise steckt. Die Republikaner haben sich ja unter Trump fast bis zur Unkenntlichkeit zum Teil verbogen und verändert. Und es wirkt etwas so, als wüssten die Republikaner zum Teil selbst gar nicht mehr so genau, wofür sie stehen, wer sie sind, wohin sie wollen und es, ein es fehlt wie, auch wie jemand. Bei der,
1: bisschen wie bei der CDU in Deutschland.
0: <lacht> Habe ich auch gerade gedacht, ja, das ist so ja. ein bisschen bei
3: der CDU eigentlich. Klar, also, oh ja, man kann, nee, aber nach so einer großen Persönlichkeit sehr anderes groß, ne, Merkel ja, okay. und Trump, aber trotzdem. <lacht> oh, ein Merkel-Trump-Vergleich, oh. oh, oh, oh. Naja, oh, oh. Na ja, nach 16 Jahren ja. Äh, dieser Partei, man hat den Eindruck, die wissen selber, die können sich selber nicht vorstellen, wie machen wir denn weiter ohne Merkel? Und ich glaube, für Basis-Trump-Wähler ist es auch ein bisschen auch so, wie, wie, und keine in der Partei, in der Republikaner haben so auch der, super Ideen, Leute, jetzt lenken wir das Schiff in diese Richtung
0: oder derjenige. Ja das, ja, das ist auf jeden Fall ein Punkt, dass, dass niemand da ist, jetzt, der, in diese Lehre, der diese Lehre füllt, der irgendwie äh, auftritt und, und dieser Partei wieder so einen Kurs vorgeht. Das mag sich ändern, sobald das beginnt mit dem Wahlkampf, sobald die Leute ähm, aus der Deckung kommen, die Ambitionen haben auf die nächste Präsidentschaftskandidatur. Aber im Moment ist da niemand und das heißt, Trump hat nach wie vor einen, einen äh, ja, bedeutenden Einfluss eine, auf, auf die Partei.
2: Wobei man sagen muss, die Lehre nach Merkel ist ja etwas, das nach 16 Jahren äh, quasi auch erwartbar ist. Wenn jemand so dominiert hat, über einen so langen Zeitraum, das hatten wir nach Kohl auch, ähm, dass so eine Partei dann erstmal ein paar Jahre braucht, äh, um sich wieder zu finden. Ähm, ich ich finde, Trump war ja gar nicht so lange da. Also er hat ja eine, in einer viel kürzeren Zeit es geschafft, diese ja. republikanische Partei zu pulverisieren. Aber das, ist wie bei,
1: das ist wie bei Hunden. Ein Trump-Jahr zählt vier Menschen, ja. Okay. Genau. Das fühlt sich so lang an. Na, wie ist denn das? Glaubt ihr, glaubst du denn, Christiane,
2: dass der beiden ähm, es schafft, mit den Republikanern in irgendeiner Form in die Kurve zu kommen? Also, dass es noch eine Möglichkeit der politischen Kooperation gibt? Oder ist der Hopf und Malz verloren und er sollte lieber gleich sagen: straightforward, er zieht sein Ding durch?
0: Ja, also ich meine, er kennt natürlich viele persönlich, weil er so ewig lange im Geschäft ist. Das hilft aber nur in, in begrenztem Maße und das merkt man einfach auch. Er hat zwar oft gesagt, ich will mit ihnen zusammenarbeiten, aber das läuft bislang einfach nicht, weil die, die Unterschiede und die ideologischen Gräben da einfach zu groß sind und bei den Projekten, die beiden jetzt noch vorhat, wird das immer schwieriger. Also die, die nächste Zeit wird für ihn, für ihn äh, noch deutlich herausfordernder als die, die ersten 100 Tage. Und er ist noch dazu in diesem Wettlauf gegen die Zeit. Ne? Das muss man auch ähm, dazu sagen. Die, die Halbzeitwahlen, die Kongresswahlen nach zwei Jahren, die nahen, das heißt, er weiß, er muss jetzt in Vollgas geben bis dahin, wenn er die Dinge, die ihm wichtig sind, durchbringen will, dann hat er nur deutlich weniger als diese zwei Jahre. Und dann sind die Mehrheitsverhältnisse vermutlich anders im Kongress, weil die Partei des Präsidenten erfahrungsgemäß immer ein paar Sitze verliert. Das ist schlecht für ihn. Insofern, ja, müsste er. Ähm, das, was er, das er, was er will, jetzt durchbringen, aber ob er die Republikaner dazu bewegen kann, weiß ich nicht. Ins insbesondere auch bei Dingen jetzt wie Waffengesetze, da ist null Bewegung, ja. Selbst nach einem Massaker an einer Grundschule, wie vor ein paar Jahren, wenn sich da niemand bewegt, warum, warum dann jetzt? Es ist ähm, ja, schwierig insofern. Ich glaube nicht, ähm, dass er da große Chancen hat, aber
3: ja. Und man darf nicht vergessen, wenn die Republikaner nachgeben und, und Biden irgendwas gibt, was sehr popular ist und sehr gut ankommt, dann sind die noch tiefer in der Sinnkrise gestürzt.
1: Hm.
2: Wir können eine kleine, kleine Prognose mal wagen. Ähm, ich meine, gut, jetzt ist er gerade 100 Tage im Amt, aber wir wissen ja, oder es scheint ja sehr sicher zu sein, dass Biden ein Übergangspräsident sein wird. Also auch deswegen hat er ja weniger Zeit. Eine zweite Amtszeit ist recht unwahrscheinlich. Ähm, was glaubt ihr denn? Wie geht es weiter nach ihm? Also erleben wir nochmal ein Comeback von Trump oder...
3: Also ich würde eher sagen, klar, ist ein, also, dass, dass die Kamala Harris äh, für die Demokraten antritt, äh, eher als Biden. Also ich glaube, ja. Biden bleibt Übergangspräsident. Ähm, und äh, das finde ich total spannend, äh, ob die USA denn doch bereit ist für eine Präsidentin. Äh, was Trump macht, pff, ich glaube, wir müssen mal sehen, wie, wie das so läuft, äh, auch in die, in die ähm, Midterms.
2: Jetzt wird er ja erstmal Konkurrent von uns und steigt in den Journalismus ein. Ich dachte,
1: er macht auch kann einen Podcast. Macht er einen Podcast wie Obama? Der <lacht> hat einen Blog jetzt. Ja, ah. ein
0: Ein-Mann-Twitter. Ein Mann
1: <lacht> ah, ja, das geschriebene Wort ist doch tot. <lacht> okay. Nur wenn
3: es in All-Caps ist, dann lebt es. <lacht> ah ja.
0: Das
1: ist, oder ein, ein Podcast in All-Caps komplett durchgeschrien die ganze Zeit. Das kann ich mir auch vorstellen. Ähm, aber da müssen unsere Hörer keine Angst haben. Bei uns bleibt der Ton moderat und der Inhalt scharf. Ähm, ein Podcast mit, unseren, mit Gästen wie diesen beiden vergeht schneller als äh, in normaler Zeit. Die halbe Stunde ist schon um. Wir bedanken uns vielmals bei Melissa Eddy und vielmals bei Christiane Jacke aus Washington. Ja,
0: danke euch. Schön was.
1: Und wir sagen Tschüss, bis nächste Woche. Tschüss.
0: Tschüss.